0: Começa agora a Nelcast, Estratégias de Vida, com o Master Coach Nelson Vieira. Oferecimento Cibra Coaching, muito além da técnica, uma transformação de vida.
1: Hoje no Saúde nós vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco, Combate ao Adoecimento Mental. Nosso convidado já está aqui conosco no estúdio e vamos dar esse pontapé inicial aqui no nosso programa, esse bate-papo que você pode participar através do 40069211 ou enviando mensagem de texto para 988140275. Criada em 2014, a campanha Janeiro Branco tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental. Depressão, ansiedade, fobia, são alguns dos transtornos que englobam a saúde mental e que precisam ser cuidados seriamente. O país contabiliza altos números de pessoas com problemas de ordem psicológica e por isso a importância de incentivar o debate e o tratamento. Então, para falar sobre este tema, está aqui em nosso estúdio o psicólogo Nelson Vieira. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Nazaré FM.
0: Boa tarde, Jota. Boa tarde a você, caro ouvinte da Rádio Nazaré FM. É sempre um prazer enorme estar presente aqui.
1: Doutor, eu falei de saúde mental. Resumidamente, o que é saúde mental?
0: Então, é uma parte de um todo. Porque saúde é o bem-estar físico, emocional, intelectual, social e financeiro do indivíduo. Então, a saúde mental é apenas um desses aspectos que se divide em dois que é a saúde mental, no, no caso, o intelectual e emocional. Normalmente, nós tratamos da parte intelectual quando a gente uh, vai fazer um curso, faz uma leitura, quando a gente se instrui, enfim. Mas, normalmente, nós negligenciamos a saúde emocional. E, com isso, a gente acaba adoecendo e, muitas vezes, nem entende o porquê que está adoecendo, por porquê que está ficando do, é, naquela situação, daquele jeito. E aí, quando vê, a doença já está instalada e aí o tratamento já tem que ser, em
1: alguns casos, mais severo. E aí, então, surge a campanha Janeiro Branco. Quais são os objetivos da campanha, doutor? Como é que o Janeiro Branco pode ajudar as pessoas? Então, Jota, é importante, por porque causa
0: da informação até alguns anos atrás a saúde mental era negligenciado pela sociedade então uma pessoa deprimida muitas vezes era tido era estigmatizado como preguiçoso problemático isolado o caladão o cara chato é por conta da apatia por conta do isolamento social é, enfim é, por diversos aspectos, então, acabou sendo negligenciado e, consequentemente, acabou sendo estigmatizado. E a campanha do janeiro branco, assim como acontece em Setembro, no setembro amarelo, sendo que no setembro a gente está tratando de casos específicos de suicídio, e no janeiro branco nós estamos tratando de aspectos ligados à saúde mental como um todo, que pode ser depressão, ansiedade, fobia de todas as espécies, uh, um, um, uma psicose, uma possível psicose, esquizofrenia, ou seja, são vários os aspectos, sendo que desses os mais comuns uh, de acontecer são a depressão e a ansiedade, que podem evoluir para uma, uma fobia, né, que pode vir, ser desde fobia social até uh, relacionada a algum inseto, por exemplo, e, no caso... Uh, evoluir, quem sabe, até para um surto psicótico por conta uh, das manias de perseguição, ouvir vozes, ter alucinações, enfim.
1: Doutor, o que é necessário para cuidar da saúde mental?
0: Uh, em primeiro lugar, é preciso que a pessoa tenha atividades de lazer variadas. Né? A pessoa ela precisa se distrair, ela precisa procurar alguma atividade que lhe proporcione algum nível de satisfação. É preciso fazer, ó, o corpo não foi feito para ficar parado, o ser humano não foi criado... Uh, para o sedentarismo Então é preciso ter uma atividade física regular Pode ser uma caminhada Pode ser uma corrida Pode ser uma natação Enfim, é importante ter atividade física regular É importante fazer leituras Não apenas as leituras técnicas Que vão te orientar Por conta das tuas atividades profissionais Mas principalmente é, Fazer algum tipo de leitura mais leve Como uma literatura, algum conto, poesia Ou seja, algo que te transporte Para um outro mundo de fantasia não para fugir da realidade, mas porque isso te ajuda a, a pensar numa num, espécie de universo paralelo e, consequentemente, encontrar uma saída que você, no momento, não está tendo por ser parte do problema, né? por estar pensando uh, dentro da caixa. Então é importante muitas vezes a gente buscar outras atividades. É importante você ter é, relacionamentos interpessoais e não se desfazer desses relacionamentos interpessoais é, em todas as instâncias, seja ela profissional, pessoal ou familiar. É muito importante ainda que a gente leve em consideração um aspecto que normalmente é, não é considerado quando se trata de prevenir a saúde mental. Tá? que é procurar uma terapia, muitas vezes as pessoas só procuram um terapeuta profissional habilitado, estou falando de um psicólogo, é, quando ele já está é, adoecido, ou seja, quando ele já está numa situação é, crítica, então a, a terapia ela vai te ajudar, Todos os dias é uma espécie de um treino, onde você vai para a terapia, você esvazia tudo aquilo que não presta e aí você sai de lá energizado para poder continuar a semana. Então esse é o papel da terapia. É importante fazer pausas diárias, fazer uma atividade de meditação. É importante você ter alguma atividade espiritual. Eu não estou falando necessariamente é, de estar dentro... É, de uma igreja, seja ela qual, qual for, mas é muito importante que você cuide é, de dentro, cuide de você, cuide dessa parte que te é muito importante, porque quando a gente, guarda, a gente não cuida do espírito, a gente acumula raiva, rancor, ódio, mágoa e é como veneno que vai corroendo a alma. Ao invés, a gente pensa que vai fazer mal para as outras pessoas, quando na realidade está fazendo mal só para quem sofre, só para quem tem. Então é importante sim cuidar é, da parte espiritual. Então essas são algumas dicas para poder prevenir é, as doenças mentais. Lógico que não evita, porque as doenças mentais elas não são resultado tão somente é, de fatores externos, ou das circunstâncias, ou do ambiente. Do contrário, os ricos e famosos não sofreriam de depressão. Uhum. E tem muitos ricos e famosos que sofrem de depressão, veja casos de suicídio, pessoas né, com transtornos é, severos realmente e pessoas que estão na mídia, né, são escritores, poetas, artistas de um modo geral, né? enfim, eu não vou citar nomes para não correr o risco de ofender desnecessariamente ou de expor quem quer que seja, mas existem casos, e vamos falar dentro já é, né, da, da própria Igreja Católica, como pessoas que conseguem se expor claramente, de forma muito transparente, para ajudar outros milhares e milhões de outras pessoas, como é o caso do padre Marcelo Rossi, que admitiu né, ter é, sofrer de ansiedade e depressão, o padre Fábio de Mello, que muito corajosamente se expondo também, né, acabou admitindo que também sofre de, de inclusive de um transtorno de fobia, né? Enfim, uh, casos de humoristas como era o, o, o saudoso Chico Anísio, que, 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 que vivia a base de antidepressivo, né? Uh, agora um caso mais recente como o Whindersson Nunes, que admitiu também, o um youtuber famoso. Enfim, são casos e mais casos e eu não vou me estender, então é muito importante que as pessoas entendam que não é uma questão circunstancial ou simplesmente social, muitas vezes é um aspecto químico, é genético e a gente precisa
1: dar conta de todos esses aspectos. Doutor, quais os sinais indicam que você precisa procurar um psicólogo ou uma psicóloga? Ah,
0: é importante que a gente consiga se ouvir. A gente, para isso, precisa parar um tempo para se ouvir. Então, quando o nosso padrão comportamental é alterado, alguma coisa está errada quando a pessoa perde o interesse por coisas das quais antes ela gostava, quando ela apresenta um comportamento apático, sem vontade de interagir com outras pessoas, é, quando ele tem uh, sofre de insônia ou passa a sofrer de insônia ou então passa a dormir bastante ou então são aquelas pessoas que trocam a noite pelo dia, é, quando ele passa a apresentar um comportamento de isolamento é, social mesmo no seio familiar, ó, irritabilidade também, né? uma coisa assim fora do comum. Muitas vezes uma euforia que ultrapassa o ponto, porque é, todos nós temos o nosso limite da normalidade, seja para euforia ou seja para disforia. Então, o que é que acontece? Quando o teu nível de euforia é muito elevado e ultrapassa os limites da normalidade, se corre, se tornar uma pessoa inconveniente, logo, ser uma pessoa indesejável. Isso acontece quando a pessoa está sob efeito de alguma substância química, muitas vezes. Né? Ah, pode acontecer é, também dessa mesma pessoa que antes interagia bem, conversava com todo mundo, tinha um comportamento social exemplar, e de repente começar a ficar muito mais introvertido, muito mais calado, passa a ficar é, muito mais, é, como é que eu posso te dizer, muito mais recolhido e, consequentemente, isso pode afetar as relações sociais. Né? por conta da irritabilidade, como eu já falei, isolamento social. Ou essa pessoa come demais, ou ela passa a comer de menos. Então, são alguns sinais que a família deve ficar atento e detalhe. Isso não tem idade, pode acontecer a qualquer hora e a qualquer momento com qualquer pessoa.
1: O que é saúde emocional e como ela interfere, doutor, no nosso dia a dia?
0: É Preciso compreender que nós temos aí, em termos de saúde emocional é preciso entender que nós temos as emoções. Para quem já assistiu aquele filmezinho lá que fala é, é, Megamente, se não me falha a memória o nome do filme, eu não, não lembro direito, onde tem lá as emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo, o afeto, e lá ainda tinha mais a repulsa, né, como uma outra emoção. Então, isso já faz parte da gente. Ou seja, ficar alegre é legal, é o que todo mundo quer, ter alegria. Né? Alguém gosta de ficar triste? Não. Mas quando você utiliza a tristeza de uma forma saudável, consequentemente você consegue tirar vantagem disso e em algum momento uh, você até ajuda outras pessoas. Alguns exemplos disso são os compositores, quem compõe música, os caras que escrevem livros. Por exemplo, escritores e produtores uh, de, de cinema, como por exemplo a criadora lá do, do Harry Potter, sofria de depressão. Então, assim, quando você consegue expor isso e canalizar com uma energia construtiva, é uma forma de você explorar a tristeza de uma forma saudável. A raiva, ela é bem-vinda, ela é benéfica, desde que sirva para contribuir. Porque é, se você utiliza a energia da raiva para poder destruir, aí ela já deixa de ser legal, aí você já está... É, ultrapassando os limites. Mas a raiva, quando ela está dentro dos limites da normalidade, ela é legal. No esporte, é como a gente chama assim, aquela coisa, cara terraça, vontade de ganhar, sabe? É, nas empresas, quando a gente fala de vendas, não, você vai, você vai vencer, você vai conseguir. Ou seja, quando o indivíduo se convence que ele pode, que ele é capaz e que ele canaliza essa energia da raiva, da frustração, da tristeza, de modo a construir ao invés de destruir. O afeto é muito importante, mas é muito importante que você compreenda os limites da normalidade. Quando você implora por afeto, quando você começa a viver de migalhas afetivas, uh, você tem que repensar a sua relação com você mesmo, porque inevitavelmente você é, já, já está passando é, de um limite da necessidade aí de carência afetiva. É. então são alguns aspectos importantes, e, e para finalizar, a importância do medo, né? ou seja, é natural que as pessoas tenham medo, é, é natural e é saudável que as pessoas tenham medo, é pelo medo que a gente assegura a nossa segurança e a nossa sobrevivência, eu acho que eu falei sobre isso em dezembro, quando eu estive aqui, mas vale a pena é, é lembrar, citar né? novamente um exemplo das aeronaves, porque existem poucos acidentes aéreos, porque é, você está no ar, está suspenso, então qualquer coisa que acontecer pode levar a uma grande tragédia, a uma grande catástrofe, então o risco de acontecer um acidente aéreo é próximo de zero, mas em compensação quando acontece a possibilidade de haver sobreviventes é cerca de 1% de chance de haver sobreviventes, consequentemente os cuidados são redobrados coisa que naturalmente não acontece quando a gente vai para as estradas, que a gente negligencia as leis, é, é, os indicativos lá de segurança e etc. E, tal, e, consequentemente, a gente acaba se expondo a uma situação de risco, muitas vezes até desnecessária, e acaba até é, em, em uma situação... É, mais drástica e acaba até em acidente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todas as nossas emoções, elas são bem-vindas e elas são necessárias. Alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o afeto. O que acontece é que, quando passa dos limites da normalidade, é sinal de que a gente já deve procurar ajuda.
1: Temos aqui a participação do nosso ouvinte Milton Nery, ele pergunta, faz uma pergunta interessante, é importante andar de bicicleta, esse, esse exercício, eu acredito que dentro dessa linha do, dos exercícios que o doutor mencionou, ele contribui?
0: Sem dúvida, quem perguntou, desculpa?
1: Milton Nery.
0: Oi Milton, excelente a tua pergunta, é, pedalar faz um bem danado, como qualquer outra atividade esportiva, pedalar, caminhar, é, correr, maratonar nadar, sabe? Atividade física de uma maneira geral é extremamente importante, por Quimicamente falando, o que acontece é que... Quando a pessoa, por exemplo, para entrar num estado de depressão, provavelmente houve uma baixa nas taxas de lítio. E aí, consequentemente, a gente precisa repor através de alguns neurotransmissores que nós conhecemos que dão uma sensação de prazer e bem-estar, como dopamina, serotonina, melatonina. Ou seja, são todos neurotransmissores que dão uma sensação de plenitude e bem-estar. E pedalar é uma atividade física que acaba elevando os níveis de serotonina e consequentemente te dando essa sensação de prazer, plenitude e bem-estar e automaticamente você já está se prevenindo aí de uma possível eh, doença mental.
1: Muito bem Milton, muito obrigado por sua participação, você pode fazer como Milton, pode enviar mensagem de texto 988-140275 ou pode ligar 4006-9211. O desequilíbrio emocional, ele pode levar ao esgotamento mental, doutor? Quais as principais características do esgotamento mental?
0: Fadiga, cansaço, é, uma fadiga crônica, sabe? Quando a pessoa já acorda com vontade de não levantar é quando ele vai para o trabalho e ele apresenta um comportamento apático, é, tem dificuldade de concentração através do esgotamento, ele se irrita muito facilmente em situações das quais ele, ele começa a alterar o padrão comportamental de uma maneira que se ele estivesse bem emocionalmente, ele não agiria. Então ele passa a se tornar uma pessoa muito mais agressiva, sabe? Tem, a, começa a ter uma percepção como se todas as pessoas ao redor Estivessem ali para sabotá-lo Então ele começa a ter uma sensação De que todo mundo está ali contra ele uhum. né? E que as pessoas simplesmente não entendem Então isso são esses são sinais de um esgotamento mental
1: Betânia Tavares, doutor, de Minas Gerais Ela pergunta se é tarde iniciar uma terapia Na verdade, assim, é, existe esse, esse tarde para começar ou não? De jeito nenhum
0: Pelo contrário Qualquer pessoa de qualquer idade não há tempo, é preciso procurar uma terapia. Por quê? Uh, essas pessoas elas estão tratando de saúde do equilíbrio emocional. Porque senão, o que é que vai acontecer? O equilíbrio emocional, o que acontece dentro? Quando a gente. Eu estava citando agora há pouco numa, num exemplo, uh, falando com o portal da Nazaré, da, da, Portal Nazaré né, de comunicação. Então, o que é que acontece? Quando a doença é física, a gente identifica, a gente vê e o que a gente faz? A gente vai tratar. Mas quando é emocional, ela é invisível, a gente não vê. Então, é muito fácil confundir com preguiça, com mimimi e começar a estereotipar a, a outra pessoa. Então, Betânia, nunca é tarde para procurar uma terapia, para procurar se prevenir. Por quê? porque quando você adoece, inevitavelmente, as suas relações sociais começam a ficar afetadas, primeiramente no aspecto pessoal, depois no aspecto profissional, e isso pode levar a, e comprometer no aspecto eh, familiar, que é onde já começa a desestabilizar a união do casal, começa a desestabilizar a criação dos filhos, e por aí vai, então é importante que nós estejamos bem como um todo, saúde, tratada a saúde com responsabilidade, com o acompanhamento de um profissional terapeuta devidamente legalizado, registrado e habilitado para exercer aquela profissão. Não é conversar com o vizinho, com o colega do bar, com um amigo da farra, por quê? Porque às vezes ele não tem a direção nem para a própria vida dele. Então, é importante conversar e depositar esses aspectos mais íntimos a pessoas que, em algum momento, não vão utilizar isso contra você depois, no futuro, como diria o nosso saudoso Renato Russo em uma das suas canções.
1: A Maria José, do bairro do Guamá, ela pergunta o seguinte, dançar tem, a mes tem o mesmo efeito de andar de bicicleta? Sem dúvida. Dona Maria José,
0: dançar é fundamental, é muito bom fazer atividade física, seja ela qual for, ou dançar sozinho, ou dançar é, com um par, é muito bom para desenvolver, inclusive, os aspectos cognitivos, não só pro aspecto, pelo aspecto físico, pelo aspecto emocional, porque queima calorias também, porque é muito importante, porque diverte, mas ao dançar, ao, a exemplo é, de andar de bike... Uh, o cérebro está liberando também endorfina, serotonina, dopamina, que dão essa sensação de prazer e de bem-estar. Então é importante que a gente consiga buscar essa sensação de prazer e de bem-estar sem a utilização de recursos químicos, que é o que vai acontecer se, tiver, se a doença se agravar, se ela se instalar e se agravar. Agora, se você estiver prevenindo para não adoecer, gente dance, dance, e quando dançar, rebola, como diz aquela canção, né? Uhum. Rebola, ou seja, se divirta,
1: sorria porque a vida vale a pena. Temos aqui a participação da Nazaré Freire, ela tem 52 anos e ela faz a seguinte pergunta. Ela gostaria de saber se a atividade física retarda ou evita um, no futuro o Alzheimer, pois há seis meses ela perdeu sua mãe com todos os esses problemas, segundo ela, diabetes, hipertensão, Alzheimer. No caso, ela faz algum tipo de atividade funcional, fit dance, atletismo, musculação. Ela está pensando muito seriamente em, em desenvolver alguma dessas atividades. Qual é a sua... A sua orientação. Dona Nazaré
0: quanta honra, obrigado pela pergunta e pela sua participação Dona Nazaré, lógico que é muito importante fazer uma atividade, atividade física independente de qual seja, para prevenir uh, doenças no momento atual e, quem sabe, até no futuro, porque o futuro só Deus sabe. Então, a gente não pode prever, a gente não tem dados científicos para poder tratar o que ainda não aconteceu. Consequentemente, a gente só tem o hoje. Enquanto a senhora tiver vida, enquanto a senhora tiver disposição, enquanto a senhora tiver vontade, aproveite e vá praticar um esporte, alguma atividade que lhe dê realmente prazer e satisfação. Vá com vontade... Vá com amor, divirta-se e deixa o futuro, que o futuro a Deus pertence. Vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Eu estava falando agora há pouco numa outra entrevista, Jota, que eu dei, antes de vir para a rádio, né, que é justamente as pessoas se preocupam muito com o passado, algumas se preocupam muito com o que já viveu, com o que passou, e outras se preocupam muito com o futuro. Então, o que é pior do que uma depressão, o que é pior do que uma ansiedade, é você ficar imobilizado por conta das duas agindo ao mesmo tempo. Então, o que é interessante é que você é viva o aqui e o agora, o hoje. Para quem já adoeceu, é muito difícil. Para quem já adoeceu, ele tem todos os recursos, muitas vezes sabe o que precisa fazer, mas muitas vezes ele não faz. Não é porque ele não quer, não é por preguiça, não é por charminho. É que ele não consegue, porque a mente é muito poderosa e ela acaba bloqueando toda uma área do cérebro que te levaria a fazer coisas no sentido de se amar, de se gostar, de fazer coisas para si. Simplesmente a pessoa não consegue. E aí, quando ele não consegue, é quando ele já está num estágio crítico que precisa de um tratamento psiquiátrico. Então, para evitar que isso aconteça, lógico que nem sempre evita, eu quero deixar isso claro, porque as doenças mentais, muitas vezes, ela, ela têm uma origem genética. E nós não temos controle sobre o nosso DNA. Nós não temos controle sobre os nossos traços genéticos, sobre os nossos ante antepassados. Mas nós podemos, sim, prevenir e... Viver o aqui e agora, o momento presente, porque quando a gente vive só o passado, a gente começa a deprimir, ficar triste por algo que já viveu. Se a gente vive só o futuro, muitas vezes a gente vislumbra e cria expectativas que nunca vão se realizar e, consequentemente, a gente esquece de viver aquilo que, no, que Deus nos entregou como sendo o seu maior presente. Viver o hoje, viver o aqui e agora
1: temos mais uma vez a participação do, do Milton Neri, é, doutor, e ele pergunta se timidez é uma doença e se for qual a cura. <risos> Fala Milton, uh, é um prazer, é Milton Newton. Milton
0: Nery. Milton, o nome do meu pai. Milton, cara, timidez não é uma doença. Timidez é um traço de personalidade, tá? E existe uma grande diferença. Então, timidez não é doença. O que é doença? É algum tipo de patologia clínica que compromete o seu comportamento no aspecto emocional, que, que compromete as tuas interações sociais. O que é uma doença? É uma depressão, a ansiedade... Uh, o transtorno de borderline, a bipolaridade, é, é, a psicose, né? existem aí surtos psicóticos que são principalmente diagnosticados por conta das alucinações, pessoas que ouvem vozes, é, que começam a imaginar coisas que não existem, isso é doença. Agora, existe um traço de comportamento que é a timidez, e isso é natural. E como vencer? Você não precisa vencer a timidez, você precisa aprender a lidar com a timidez. Porque não adianta para uma pessoa que tem um determinado traço, um determinado perfil comportamental, querer mudar isso de uma hora para outra pode até comprometer no aspecto emocional. Por quê? Porque ele não vai conseguir, porque isso já é um traço. Você não precisa mudar quem você é, você precisa só evoluir aquilo que você tem de melhor, se você é tímido, você tem consciência disso, você sabe como controlar, como interagir com as pessoas e como lidar com isso de uma forma saudável, que não venha a comprometer a sua saúde emocional, que não venha a comprometer a tua integridade. Então, não é se defender das pessoas, ou seja, ser tímido, ficar um pouco mais calado. Por exemplo, aqui eu estou falante. Uhum. Por quê? Porque é o meu trabalho. Mas quando eu estou em interações sociais, eu também sou tímido. Eu também
1: ia falar isso para o Milton. Eu sou tímido, então, Milton. E Somos é tímidos normal. aqui. Isso
0: não é uma doença, é perfeitamente normal. A gente precisa aprender a lidar com essa timidez de maneira que ela não nos atrapalhe, nem na vida e nem nos negócios.
1: Agradecemos aqui os nossos ouvintes que estão participando, enviando perguntas, batendo um papo gostoso aqui conosco nesta tarde de, de segunda-feira. A Betanha já participou direto de Minas Gerais, a Maria José do Guamá, o Milton. Temos mais participação aqui dos nossos ouvintes. Doutor, é, ainda dentro da questão do esgotamento mental, quais são as doenças que caracterizam esse, esse esgotamento mental?
0: Não tem uma doença específica que caracteriza um esgotamento mental porque pode ser o cansaço. Hoje existe aí um diagnóstico que a gente principalmente assim no ambiente corporativo, nas empresas, que é o burnout. É, e é o burnout, senão o esgotamento físico e emocional. É, do indivíduo que acaba comprometendo o que é que acontece, quando a pessoa está dentro da empresa e ele acaba sendo muito demandado é pouco reconhecido e consequentemente é uma pessoa que tem dificuldades em dizer não para outras pessoas e acaba com isso acumulando muitas funções além do que ele poderia como ele tem, acaba tendo essa centralização ele acaba é, fazendo muito mais do que ele deveria e, consequentemente, pela falta de reconhecimento é, e uma série de outros aspectos, que não convém aqui colocar também, esse indivíduo acaba adoecendo e existe um diagnóstico que não é tão antigo assim, que é o de burnout, é quando o indivíduo que é muito competente naquilo que faz começa a cometer pequenas falhas que naturalmente ele não cometeria. Ele começa a errar por coisas que naturalmente ele não erraria. Então, é, com isso, ele acaba, de certa forma, comprometendo a sua performance no ambiente do trabalho por conta do esgotamento, que é um sinal. Né? E esse esgotamento mental ele pode comprometer, e aí eu chamo mais a atenção, porque o esgotamento mental ele vai Comprometer principalmente as tuas relações familiares, o teu casamento, a tua relação com os filhos e é por isso que eu chamo a atenção para a importância da terapia para prevenir inclusive esse esgotamento mental porque nós somos muito exigidos hoje, nós somos muito cobrados hoje nós somos muito acompanhados existem indicadores para você saber quantas ligações a vendedora fez, dessas ligações que ela fez, quantos agendamentos ela teve, desses agendamentos quantos conseguiu se converter o jogador de futebol hoje que tem aquele, aquele coletezinho e que dentro tem uma maquininha aquela maquininha é uma espécie de GPS que diz quantos quilômetros ele correu qual foi a pressão arterial dele a quanto chegou, qual foi a altura que ele saltou, o quanto que ele consegue é, é, desempenhar dentro das funções atribuídas? Quais foram os espaços do campo percorridos? Olha a quantidade de informações que a gente tem hoje acerca de uma pessoa. Então, nós somos muito cobrados. É inevitável não ter o esgotamento mental. Se você não tem uma, é, uma uma, seria uma válvula de escape. Se você não tem uma válvula de escape. Né? Nós chamamos isso né, de, de reposição. Se você não tem é, um, uma estratégia de reposição, uma válvula de escape, né, você surta. E olha, para surtar, a gente não precisa simplesmente é, ter é, uma inclinação para uma doença mental. Qualquer pessoa está sujeita em um momento ou outro a surtar. Né? Então, o que acontece? É, praticar atividades físicas se divertir, pra, é, participar de atividades de lazer fazer atividades filantrópicas também te ajudam a cuidar da parte de todos os aspectos que vão culminar é, na questão emocional na importância é, e na prevenção da saúde mental no aspecto emocional que equilíbrio emocional
1: doutor, já estamos agora na reta final daqui a pouquinho nós vamos ter a liturgia das horas e a voz do pastor mas temos ainda algumas perguntas muito importantes para fazer. Por exemplo, quais são os nossos hábitos que fazem da nossa saúde uma saúde boa ou ruim? Ah, em primeiro lugar, a gente tem consciência
0: das coisas que nos fazem bem e das coisas que fazem mal. Então, é preciso a gente saber que nós nos comportamos pela, é, é, pelo prazer ou pela dor. De, são dois estímulos que nos ajudam a nos mover, ou pelo prazer ou pela dor. Então, existem alguns prazeres na vida que, ao invés de fazer bem, nos fazem mal. Por exemplo, excesso de guloseimas, excesso de açúcar, de massa, né? excesso de industrializados, refrigerantes e etc. E tal, são prazerosos, todos prazerosos, são deliciosos, mas, por outro lado, vão trazer uma carga, alguma consequência que é negativa. Né? Por outro lado, existem algumas coisas que são boas para a gente... É, que, que, que são importantes, como, por exemplo, praticar uma atividade física, mas o desgraça do controle remoto não me deixa sair da frente da televisão. Parece que eu tenho, o, o, o tal do sofá tem um imã e que eu estou todo magnetizado naquele sofá e que eu não consigo sair. E alguns viram, viram até é, é, analistas de previsão do tempo. Né? Parece que vai chover, eu não vou treinar hoje. Né? Então, consequentemente, a gente acaba, de alguma forma, é, tendo a clara consciência do que nos faz bem ou do que nos faz mal. Só que praticar atividade física, para quem é sedentário, isso traz mais dor do que prazer no início. E aí, consequentemente, as pessoas se sabotam pela dor. Outras pessoas se sabotam pelo prazer. O que é o ideal? É quando você faz aquilo que você gosta pelo prazer aí você tem uma vida mais plena, e é quando você consegue produzir realmente é, mais serotonina, dopamina, é quando você consegue dar um show para o estresse diário, para o esgotamento mental, sabe, e automaticamente você consegue canalizar é, uma energia que te deixa com o alto astral, que te deixa mais ligado, sabe, pegar sol, por exemplo, atividade, pegar sol, hoje é muito raro, porque você sai do carro, você automaticamente já entra no trabalho, fica no ar condicionado o dia inteiro, quando você sai, vem na sombra, não é à toa que nós somos conhecidos como a cidade da man, das mangueiras, né, então, a, as pessoas não pegam sol, e quando consequentemente compromete o que? A vitamina D. E a, e, a, e a baixa taxa de vitamina D te leva a uma fadiga quase que crônica, um cansaço que você não sabe de onde está tirando. sabe Aquele nível de estresse que te leva a um esgotamento mental também. Então a gente tem consciência do que é bom, do que nos faz bem. Muitas vezes a gente simplesmente não atende. Ou porque a gente não consegue, se não consegue, então busque ajuda, porque já está precisando. Ou porque a gente tem consciência, mas opta, por outra coisa, se eu tenho consciência que é legal caminhar 6 horas da manhã e pegar aquele solzinho de manhã cedo, bacana. Eu tenho consciência, levanto e vou. Mas se eu quiser ficar um pouquinho mais na cama, eu acabo ficando. Isso é uma escolha. Então nós temos consciência e nós acabamos escolhendo aquilo que faz bem ou aquilo que faz mal.
1: Por que, que nós, nos últimos anos, começamos a ouvir mais frequentemente a questão do combate ao adoecimento mental?
0: Simples, porque os índices de suicídio são alarmantes. É, existem hoje cerca de 210 milhões de pessoas, se não me falha a memória, se eu não estou bem errado com relação aos números, existem cerca de 210 milhões de pessoas no mundo hoje sofrendo de depressão ou de algum tipo de transtorno de ansiedade. Consequentemente, como diria é, os profissionais, é, provavelmente agora, já no ano de 2020, vai ser a principal causa de afastamento do trabalho é, a depressão, né, o diagnóstico de depressão. Uh, isso é mimimi, isso é preguiça isso é charminho não, não é nada disso, simplesmente é uma patologia clínica é diagnosticável, isso tem no CID que é o manual médico né, e está classificado como transtorno mental e que precisa de tratamento adequado que quando é mais severo precisa de um tratamento psiquiátrico com, a, com medicação e o auxílio obviamente de um profissional qualificado
1: qual o diferencial na, na participação desses dois profissionais, o psicólogo e o psiquiatra?
0: É que o psiquiatra pode te receitar medicamento, o psicólogo ele só faz o acompanhamento profissional e existem Ainda as classificações dentro do ambiente clínico, porque existe aquele profissional que trata mais de família, existe aquele outro profissional que é mais voltado para a infância, existe o outro que é mais para adolescente. E, então existe o profissional adequado para cada caso. Agora é importante sempre buscar a ajuda de um profissional qualificado e registrado no Conselho Regional de Psicologia da sua cidade.
1: Doutor, mais uma vez, nós agradecemos muito a sua vinda aqui no estúdio da Rádio Nazaré FM, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes, as nossas também. Aprendemos muito com o senhor nesta tarde de segunda-feira. É, qual a sua mensagem e uma última orientação nesses minutos finais aqui do nosso programa que o senhor deixa para os nossos ouvintes? Jota, em primeiro lugar,
0: eu queria muito agradecer pelo convite que me foi feito pela produção da Rádio Nazaré FM, sempre fui muitíssimo bem recebido, queria agradecer a toda a sua equipe, queria agradecer, a, a, queria não, eu estou agradecendo, olha só como são os vícios de linguagem, a, agradeço do fundo do meu coração o acolhimento e o carinho da Roberta, que é a nossa operadora de áudio, agradeço a você, Jota, que sempre me recebe com muito carinho, sabe, é, desde lá da recepção até a, a produção... É, de uma forma geral, é, para mim é um prazer enorme estar aqui, e o que eu diria para as pessoas, para você que está aí em casa, não tenha vergonha é, se você estiver é, precisando de ajuda, peça ajuda, procure auxílio, porque o profissional de psicologia é como é, aquele... Aquele, sabe aquele médico de família que Sim. você muitas vezes procura quando tem uma necessidade, uma febre, uma dor de garganta? Enfim, esse é o papel do psicólogo. E o próprio psicólogo pode te orientar, se for o caso de procurar o auxílio de um psiquiatra ou não. Porque se o teu caso estiver mais agravado, obviamente que já é o ideal procurar um psiquiatra e esse pode te indicar o psicólogo adequado para atender no teu caso específico. Mas não tenha vergonha, porque... As doenças mentais são como uma doença física, a única diferença é que elas são invisíveis, como a gente não vê, a gente se assusta, ou seja, com tudo aquilo o que é oculto, com tudo o que a gente não consegue ver. É por isso que uma criança tem medo do escuro, porque no escuro e no claro é a mesma coisa, tudo o que tem no claro tem no escuro, mas qual é a diferença? Como ele não está vendo, ele começa a sentir medo. Da mesma forma, a gente tem medo daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não toca, mas que inevitavelmente a gente sente. E assim são os transtornos emocionais. Então, pela sua saúde, se você tem alguém em casa que esteja precisando de ajuda, não, é, não, não é, ofenda, magoa, não, não procura cobrar mais daquela pessoa ofereça ajuda, sempre pergunta para aquela pessoa, e aí, vamos caminhar? Estou pensando em ir ali no cinema hoje, vamos comigo no cinema? Vamos fazer uma atividade juntos? Ou seja, sempre fazendo convite para as pessoas.
1: Nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco e que, tenho certeza, os nossos ouvintes e todos aqueles internautas que também acompanharam o programa, eles certamente... É, talvez se espelharam e tiveram muitas boas orientações nesta tarde de segunda-feira. Obrigado, doutor. Imagina,
0: foi uma honra. Você ouviu o Estratégias de Vida com o Master Coach Nelson Vieira Oferecimento Cibra Coaching Muito Além da Técnica Uma Transformação de Vida